0: Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten.
1: Wenn wir Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Und auch Heten dürfen zuhören.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime in the Closet, die schon wieder ein Special ist. Wir haben beschlossen, nach der letzten Special-Folge, in der es ja um Vermisstenfälle ging und die super ankam, dass wir äh, Special-Folgen jetzt regelmäßig machen, nämlich immer nach den drei regulären Folgen. Also ab jetzt quasi drei reguläre Folgen, in denen jeder oder jede von uns einen Fall vorstellt und dann folgt eine Special-Folge. Ähm, und auch die Special-Folge machen wir zu dritt und dementsprechend, hallo Miriam, hallo Tobias... Moin Moin. Hallo René. Geht's euch gut?
1: Ja.
2: Ja, bestens.
1: Ja. Ja. Alles frisch soweit, ja. ja.
2: Mir geht's auch sehr gut. Ja. <lacht> auch wenn ihr nicht Sorry. gefragt habt. Mir geht's auch sehr gut. The Shade. <lacht> Wir haben uns für die heutige Folge das Thema Corrective Rape rausgesucht. Ähm, vielleicht, also erstmal, könnt ihr was mit dem Begriff anfangen oder konntet ihr was damit anfangen, bevor ihr dazu recherchiert habt? Weil ich konnte das nicht. Leider Ja. Ich ja, ja, hatte da ja. keine Ahnung was das ist und ich muss auch sagen, also jetzt, wo ich halt auch weiß, was das ist, finde ich den Begriff ganz schön irreführend. Mhm. Corrective Rape, korrigierende Vergewaltigung, ähm, weiß ich nicht, also ich, ich, das meint ja im Grunde die Vergewaltigung von homosexuellen Menschen, äh, um dadurch die sexuelle Orientierung zu ändern oder auch zu heilen. Mhm. Man nennt das, glaube ich, auch Corrective Rape oder so, also heilende Vergewaltigung. Meine ich also ich kenne es nur unter Corrective, ja, Ray. Ich auch. Man, genau, ja, aber
0: also, was, was genau findest du da jetzt
2: irreführend? Naja, weil da gibt es ja nichts zu korrigieren. Nee, und und ja. inwiefern eine Vergewaltigung überhaupt korrigierend sein mhm. kann, egal in welchem Zusammenhang, finde ich irgendwie irreführend. Das, mhm. Versteht ihr das? Ja, ich, ja. ich weiß, was du, du meinst.
0: Ich sage mal, der Begriff kommt wahrscheinlich aus der Intention dieser Vergewaltigung heraus, mhm. weil es in dem Fall wahrscheinlich, also ne, kann man mutmaßen, ähm, ja keine Vergewaltigung aus Lust ist, sondern eher um eine anders liebende Person dementsprechend sozusagen, ja, man sagt, es gibt ja viele Männer, die dann zu den Lesben auch sagen, so, hey, du musst nur einmal so richtig, nee. mehr von einem richtigen mhm. Mann durchgenommen zu werden, ne, dann merkst du schon, ne, was Darauf du Darauf basiert das ja so ein bisschen. Genau, ne? ja, richtig. ja. Dementsprechend finde ich den Begriff... Eigentlich schon recht passend, ne, weil da irgendwie die Intention dieser dieses Akts hintersteckt. steckt. Mhm. Aber klar, natürlich gibt es da nichts zu korrigieren. Genau. Und auch mit so einer Vergewaltigung äh, wirst du niemanden ne, seiner Sexualität in Anführungszeichen im heilen. Ne, mhm. Das, was da hinter diese kranke Intention Aber ist. das
1: Problem hinter dem Begriff ist halt, dass der aus der Tätersicht genau, genannt Genau, ja. ja. Das ist, glaube ich, das große Problem dahinter. Weil uns eines ja klar, eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung. Genau, ja. Egal, wie wir die nennen, egal ja. welches Mindset, welche... Personengruppierung dahinter steht, weil hier sind ja auch oft irgendwie Personengruppierungen mit ähm, involviert gewesen, die halt das als die Wahrheit betrachten und halt sagen, das muss so gemacht werden, damit halt eine Heilung vonstatten ja. geführt wird, aber ähm, dass das halt Bullshit ist. Aber, ja. aber findet
0: ihr den Begriff jetzt generell kritisch, dass man das ähm, Corrective dementsprechend streichen sollte? Weil ich finde es eigentlich, ähm, unabhängig davon, ob jetzt der Begriff richtig ist, aber ich finde schon, dass da eine Unterscheidung wichtig ist, weil es ja im Grunde auch absolute äh, absoluter Hate Crime ist, es ne? ja, ja, halt eine Intention ist, ähm, die ja äh, super super eklig ist, ne? also generell Vergewaltigung, ne? da brauchen wir uns, da sind wir glaube ich, uns alle einig, aber damit unterscheidest du ja dann ja noch mal, dass das da wirklich auch ne, dieser Hate ja, Crime, also, woran ich mich ein bisschen
2: aufhänge ist, also erstmal klar, Vergewaltigung ist Vergewaltigung, ja da gibt es klar, egal ja, welches Wort davor Vergewaltigung einig, ja. ist eine Vergewaltigung, so. Aber woran ich mich so aufgegangen habe, ist, wenn ich jetzt nicht wüsste, was das ist, würde mir auch Corrective Rape nichts sagen. Also ich, ich könnte mir darunter nicht viel vorstellen. Vor allem schon gar nicht, dass das ja eigentlich ein rein queeres oder homosexuelles Ding ist. Mhm. Das betrifft ja eine Heteroperson nicht, eine Corrective nee, genau, Rape. genau. So. Und das, das impliziert dieser Begriff ja, aber der würde mir das so nicht sagen, wenn ich es nicht wüsste. Mhm. Das heißt, ich, also wenn man das dann schon so macht, dann brauche ich braucht es einen Begriff, der mir das dann auch direkt sagt, als jemand, der keine Ahnung hat, was das ist.
1: Ich glaube, das ist vergleichbar mit diesem ähm, auch ähnlich irreführenden Begriff Ehrenmord. Ja. Wir wissen ja. alle, was es bedeutet, ja, aber ja. es ist am Ende ja nicht das, was es aussagt. Es das gibt keine Korrekturen, es gibt auch keine Ehre. Insofern, mhm. also da in diesem Zusammenhang ist es, glaube ich, ziemlich ähnlich, so.
2: Ja, ja, aber das muss man auch nochmal sagen. Das betrifft halt, wie gesagt, eigentlich immer nur homosexuelle Menschen und vor allem Lesben. Ja, ja. Also Corrective Rape ist so 90 Prozent betrifft mhm. das Lesben. Ähm, und halt ist dementsprechend auch sehr verknüpft mit, mit Lesbophobie. Mhm. Ne? Das ist ja, kommt ja aus, der, aus derselben Ecke. Ja, ja also ich Feindlichkeit. Keinen wirklichen, ja, dann, genau. <lacht>
1: keinen wirklichen Fall finden können, wo eine Frau einen Mann korrigiert hat.
2: Nee. Es ist mir
1: nicht irgendwie unter ja. die... Und
2: wir haben ja alle dazu recherchiert ja. heute und äh, ich fand es generell sehr, 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 sehr schwer, etwas anderes zu finden als Lesben, bei denen, genau. die corrective raped wurden. Ja. Also das ist zwar ein Phänomen, das, ist, ne, das mhm. es zwar auch in andere, äh, äh, ja, andere Menschengruppen gibt, aber dazu findet man eher nichts. Genauso wie es schwer ist, dazu was zu finden, was nicht in Südafrika passiert mhm. ist. Ja. dazu kommen wir auch noch mal der Begriff oder diese Vorgehensweise, der, der corrective rape, der hat seinen Ursprung in Südafrika. Und dazu möchte ich mich auf einen, auf einen Artikel beziehen vom Spiegel, den wir auch verlinken, der ist von 2011, in dem heißt es unter anderem, dass homosexuelle Frauen in Südafrika vergewaltigt werden, um sie eben auf den rechten Weg zu führen. Diese Frauen sterben oft dabei, weil es eben oft sehr brutal ist. Es ist in der Regel nicht ein Mann, der das macht, sondern es sind Gruppen, es sind Männergruppen, die das machen, dementsprechend brutal ist das Ganze, dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit oft gegeben, dass diese Frauen das nicht überleben und wenn sie es überleben, dann werden sie in der Regel auch noch von der Polizei gedemütigt. Weil diese Frauen gehören im Grunde drei Randgruppen an, wenn man so sagen kann. Mhm. Also sie sind schwarz, sie sind lesbisch, sie sind Frauen. Ja. So, und damit ähm, sind sie in, in jeder Hinsicht benachteiligt und äh, werden dementsprechend auch nicht selten von der Polizei gedemütigt. Das heißt, wenn diese Frauen das Ganze überleben, mhm. wo sollen sie dann hin? Sie haben keine Anlaufstellen. Ähm, das ist so ein bisschen das, das andere Problem dabei. Diese Frauen werden... Oft geschlagen, sie werden gefoltert, sie werden ermordet und das ist insofern deshalb interessant, dass das gerade in Südafrika ein, ein Phänomen zu sein scheint oder zumindest findet man sehr viel aus Südafrika darüber, weil Südafrika tatsächlich das erste Land, glaube ich, in Afrika gewesen ist, das die homo erlaubt hat ja. und vor allem auch, was was, was, was das Ganze nochmal besonders er macht,
0: kriminalisiert ist, hat auch.
2: Genau, und dass das Südafrika das erste Land sogar auf der ganzen Welt war in den 90ern, das in seiner Verfassung äh, das, die Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer Sexualität verboten hat. Ja. Südafrika, und dann passieren eben solche Dinge dort. Mhm. Wie gesagt, das ist auch ein, das, also Corrective Rape ist ein Phänomen, das man auf der ganzen Welt finden kann. Ähm, es ist nur schwer, darüber was zu finden. Also ich habe ganz viel recherchiert und mir sind, also... Sagen wir mal, 99% der Fälle kommen aus Afrika und 1% vom Rest der Welt. Ja. Obwohl es das gibt. Es gibt es überall auf der Welt.
1: Ähm ich habe da ähm, in meinem Beitrag noch mal eine kleine Passage zu. Ich glaube, das ist generell das Thema mit Vergewaltigung oder sexuellen Übergriffen, dass das halt super schambelastet ist und die wenigsten Betroffenen sich trauen, das zur Anzeige zu bringen, aus Angst, was danach passiert oder aus Angst bloßgestellt zu werden oder, wie du es eben auch schon angesprochen hast, zum Beispiel von der Polizei gedemütigt zu werden, keine Unterstützung zu erhalten und ähm, die, die sich trauen, machen schon einen super geringen Prozentsatz aus, mhm. aber dazu komme ich nachher nochmal im Detail.
2: Mhm. Ja, das ist ja generell auch ein Problem, dass Frauen sich dann oft nicht trauen aus, ja. aus Scham und wenn man sich dann nochmal in die Lage hineinversetzt, wie das für, für afrikanische Frauen ist, mhm. ne, die wie gesagt selber homosexuell sind, die schwarz sind, die Frauen sind, für die ist die Schamgrenze wahrscheinlich nochmal deutlich höher, weil sie ja vor allem auch keine Hilfe zu erwarten haben. Ja. Also eine Frau, sag ich mal, in, in, in Deutschland zum Beispiel, die sich das traut, die kann ja zumindest Hilfe erwarten. Mhm. Ne? Die,
1: und schon hier in Deutschland ist es ja schwierig, auch selbst zu erkennen, wo ist mir gerade was passiert. Also ja kann ich jetzt aus meiner persönlichen Geschichte irgendwie erzählen, dass ich erst ein Jahrzehnt später gecheckt habe, oh, das war ein sexueller Übergriff, was mir ja. damals passiert ist. Als ja. junges Mädchen konnte ich das nicht zuordnen und ich rede jetzt hier irgendwie von einer Sache in Deutschland, die hier passiert ist, so, wo ich nicht irgendwie durch die Medien oder meine Familie oder meine Nachbarn suggeriert bekomme, dass es okay ist, wenn sich ein Mann an mir vergeht oder äh, dass es ja normal ist, dass ich mit einem Mann zusammen sein muss oder dergleichen, weil das ist ja, was in diesen Ländern auch ganz viel propagiert wird, dass halt das einzig wahre, ja. straight zu sein ist.
2: Also ja, dem, in dem Spiegelartikel wird auch BBC ähm, zitiert, die aber auch jemanden zitieren, einen, einen dunkelhäutigen Mann, und der sagt, ähm, Zitat, wenn du es mit einer Lesbe zu tun hast, ist das für uns Männer, als ob sie sagen würde, dass wir nicht gut genug sind.
0: Wow. Jetzt, Lisa, ich habe so, dachte das ist das dein Ja, Ernst? aber das ist dann ja. wieder so diese, diese männliche, dieser männliche Stolz, diese, ja. diese ach, das ist so toxisch. Sehr fragil, sehr ja.
1: fragil, ich sag's Heftig.
0: euch. Mhm. Ja, in Südafrika habe ich auch nochmal noch Zahlen zugefunden.
2: Es ähm, scheint wohl so zu sein, dass rund 18.000 Morde jährlich ähm, passieren dort. Viele davon sehr brutal. Und mhm. ähm, das ist vor allem in Bezug, in Bezug auf die Einwohnerzahl ein ähm, Weltrekord. Mhm. Krass. Im vergangenen Jahr gab es 68.000 angezeigte Fälle von sexueller Gewalt, wobei die Hälfte davon sogar Kinder und Jugendliche waren. Oh mein Gott. Also Täter da, oder
0: Opfer? Hm?
2: Täter oder Opfer?
0: Kinder und Jugendliche. Äh, als, als Opfer. Mhm.
2: Genau. Ähm, und äh, Frauenrechtler sagen, dass alleine in Kapstadt,
0: mh,
2: schätzt man, würden pro Woche ungefähr zehn homosexuelle Frauen vergewaltigt.
1: Ja, ich will kein Fass aufmachen, aber ich glaube, der Stand der Frau in Afrika ist uns allen klar, ist eh schon nicht der beste. Also ich meine, da gibt es immer noch sowas wie Genitalverstümmelung. Hm, und ja. ähm, es ist ja schon fast normalisiert, ähm, dass man sich an Frauen vergeht, habe ich so das Gefühl, wenn ich sowas höre. Also, das kann ja irgendwie nicht sein, dass ihr von klein auf halt gesagt wird, du darfst kein Lustempfinden haben, deswegen schneide ich dir jetzt alles weg. Es ist einfach nur heftig. Also mhm. ich habe auch während der Recherche schon gemerkt, so das ähm, geht mich jetzt als, als queere Frau auch super krass an. Also vielleicht sollten wir einfach auch noch mal eine deutliche Triggerwarnung aussprechen. Also die Dinge, über die wir heute sprechen, sind halt echt übel. Also ich meine, mhm. wir reden immer über üble Sachen, aber... Ähm, hier halt nochmal in einem anderen Maß, sonst reden wir meist über einen Mord und dann ist das aufgeklärt und man hat einen deutlichen Täter, aber hier steckt ja auch nochmal eine große Struktur hinter.
0: Ja, es ist also, eine komplette Gesellschaft, diese ja. ganze, dieses ganze Mindset, was dann da auch äh, in dieser, ne, in diesen Bereichen da auch steckt, das ist halt Krass. ein übergreifendes Problem. Ja. Hm. Und das ist, und das hatte ich du vorhin schon mal kurz angesprochen, dieses, dieses
2: ähm, wo ist denn die Grenze, ne? also wo ist ein sexueller Übergriff, ein sexueller mhm. Übergriff? Ist das, wenn ich angefasst werde, ist, das, wenn ich einen Kommentar zu irgendeiner Stelle an meinem Körper bekomme, mhm. wann ist es ein sexueller Übergriff? Ich war jetzt diese Wochenende in Berlin ähm, und stand da an, an einem S-Bahnhof und da hat neben uns, also ich war mit, mit einem Freund da, und neben uns hat ein Herr sein Genital ausgepackt.
0: Ja. Wow. das und ist ein sexueller Übergriff. Er hat seine Hose, ja, Hose
2: runtergezogen, hat so getan, als würde er gucken, ob da irgendwas ist, mhm. direkt neben uns, mhm. so. also wirklich zwei Meter entfernt. Heftig. So und dann meinte ich so komm wir gehen und dann habe ich meinen, meinen Kumpel gepackt und wir sind dann ans andere Ende gegangen und dann saßen wir in der Bahn und wir waren erstmal still mhm. weil also ich meine Berlin okay aber wir waren erstmal so hm. dann meinte die Person mit der ich in Berlin war ähm, war das schon ein sexueller Übergriff mhm. ich
0: meinte ja das ist ein sexueller Übergriff
2: Definitiv. Im Grunde ist das ein sexueller ja, du Übergriff. du
0: nicht einfach vor fremden Menschen entblößen, nee. aus welchem nee. Grund auch immer. Ja. Ich
1: hatte das äh, hier in Hamburg in der Bahn, da hat sich vor mir unter der Sporttasche einer einen runtergeholt. Mhm. Ich habe den Penis nicht gesehen, aber mir war ganz klar, was der da macht. Also so wie der geschwitzt und gestöhnt hat, oh. und wollte er immer mein Bein anfassen und sowas. Das ist auch ein sexueller Übergriff. Voll. Also, also ich finde, das
0: ist für mich eigentlich ganz klar definiert. Also so, ja. sobald irgendwelche sexuellen Handlungen, Sprüche äh,
1: Entblößung, Anfassen, ja, all sowas. Gemacht das ist, wird, was
0: ja. nicht im Konsens stattfindet, genau. ist das ein sexueller Übergriff.
2: Ja, aber genau. also ich tue mich da schwer damit, dann alle sexuellen Übergriffe auf, also über einen Kamm zu scheren. Weil mhm. für mich ist das ein Unterschied, wenn jemand zu mir sagt, geiler Arsch, ist das zwar auch eine Art von sexueller Übergriff, aber es ist ein, ein ganz anderes
0: Level, als wenn nämlich jemand anpackt. Ja, ja also, aber warum? Weil es einfach völlig normalisiert ist. Mhm. Mhm. So, ne? Klar, es gibt Leute, die ja. sagen, okay, für die ist es ein Kompliment, wenn jemand sagt, so geiler Arsch. Ne? Ähm, Finde ich jetzt nicht unbedingt, Es kommt halt immer drauf an, von welcher Person man das hört. So, wenn das jetzt Freunde zu mir sagen, sehr nice, ne? So, aber wenn das eine völlig fremde, mir, völlig fremde Person sagt, Ist das übergriffig. Bei deinen
1: Freunden kannst du ja auch ablesen, dass da keine Intention hintersteckt, dich jetzt anzufallen, so, Aber ne, weil
0: ja schon sagte, er unterscheidet da, kann ich auch super nachvollziehen, ne? Ich denke mal, da das. Nein, ich unterscheide das nicht, aber ich kann nicht beides auf eine Stufe stellen. Das meine ich. Ja, das auch, aber ich finde das liegt vielleicht, wahrscheinlich auch daran, dass alles so normalisiert ist, solche Sprüche. Ne? Mhm. Dieses, ich weiß nicht, das ist immer, glaube ich, auch Catcalling. Ne? Ja, genau. So dieses ne, Hinterherrufen und Pfeifen mhm. und so, dieses typische von, in Anführungszeichen, so von Bauarbeitern. Mhm. Ne? So wie man es dann halt so auch aus Filmen kennt. So, ne? Aber da, da ist es ja auch schon wieder über die Medien wird das halt völlig normal gemacht.
1: Oder denken wir mal an Dickpics. Wie normal sind Dickpics ja. auf Grinder. Ich kriege ein Dickpic auf Instagram, ich raste aus, ich zeige den online ja. an. Das sind auch wieder zwei verschiedene... Genau, und
0: das ist zum
2: Beispiel so ein Ding für mich, ähm ich kriege zu Dickpicks auf, mhm. auf Grinder und, und anderen Plattformen, aber es tangiert mich schon gar nicht mehr, weil mhm. ich das so gewohnt bin. Ja, richtig. Das ist so ja. Und
1: deswegen ist es vielleicht auch für einen Mann in Anführungsstrichen normaler, sowas ja. zu versenden, weil das irgendwie zu einer Art von sexueller Kommunikation dazugehört, während das für eine Frau total der krasse Übergriff ist. So, ich will mhm. halt nicht von irgendeinem ja. Mann den Dödel sehen. Weil ich gar Klar, mal, bei
0: Grinder ist es ja eine sehr offensichtliche Plattform. Ne? Ja, selbst mhm. wenn, du musst so.
1: doch vorher fragen, darf ich dir
0: meinen Schritt zeigen? Auch ich habe schon äh. den versendet, aber ja. ich frage. Genau. Ich schick mich einfach blind los. Ja. Das kann genau. ich nicht. Klar, ja. da ja. fehlt dann halt auch der Konsens, wenn man das einfach schreibt. Ja, ja. Und, und ich sag mal, bei Instagram kann man damit eigentlich, sollte man gar nicht rechnen, mhm. dass da irgendwas kommt. Aus <lacht> gar nicht, das, ist, das hat da gar nichts zu tun. So. Das ist hatte ich letzten Plattform Monaten ein
1: Video, wo er sich einen runtergeholt hat. Habe wow. ich angezeigt. Süß. Ja. Süß. Ich habe ihn beschimpft und ihn angezeigt.
2: Dann hast du. Also gerade in, in, ich sag mal, sozial schwächeren Ländern ähm, oder eben halt in Südafrika eben nicht nur das Problem, eben, ne, dass es zu diesem Rape kommen kann, den du dann eventuell nicht überlebst, aber wenn du überlebst, dann bist du traumatisiert. Mhm. Das ist zum einen eine Folge, aber ungewollte Schwangerschaften ist ein Thema, ja. was ja dann, dann ja gerade für, es ist für jede Frau schlimm, vergewaltigt mhm. zu werden und davon schwanger zu werden, aber für eine lesbische Frau hat das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Definitiv. Ähm, und ich Großes, mich, ja. großes Thema HIV mhm. in, in Afrika. Ähm, auch da habe ich nochmal Zahlen gefunden. Mhm. Generell ist die Gefahr einfach sehr, sehr groß, sich mit HIV anzustecken. Vor allem bei, so einem, ne, bei dieser Art von Rape. und mhm. In Südafrika sind es etwa 10% der lesbischen Frauen sind HIV-positiv. Das ist jede Zehnte. Krass. Ähm, und aufgrund dieses hohen Maßes an, an Homofeindlichkeiten in dem Land, mhm. generell in Afrika, ist das einfach ein großes Thema. Weil es gibt zwar diese Gesetze, aber die sind nur mhm. nach außen. Intern ist das Land hoch homophob
0: oder homofeindlich. Klar, wenn man die Gesetze nicht lebt und durchsetzt. Genau, und ähm, gerade
2: dadurch mh. fehlt es eben gänzlich an Aufklärung und Hilfe für diese Menschen. Deshalb ist HIV eben auch ein ganz, ganz großes Thema und ein großes Problem in diesem Land.
1: Finde ich irgendwie ironisch. Also als ich halt festgestellt habe, dass ich ähm, auf Frauen stehe und das erste Mal mit einer Frau schlafen wollte, habe ich halt einen HIV-Test machen wollen, was ich immer nach einem Partnerwechsel oder vor einem Partnerwechsel gemacht Aber habe. Da um halt ganz
0: blöd angeguckt. Ja,
1: ich wollte halt sicher gehen. So ja, nicht, dass ich was mitbringe in diese Beziehung. und dass Aber ich,
0: sie sind doch lesbisch. Genau, und dann saß ich
1: halt da und sie sagte halt, ich muss sie nicht testen, sie sind doch jetzt lesbisch. Und dann dachte ich mir so, hä? Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht HIV-frei sein... Ja. Also das eine ist ja nicht gleich das andere. Und dann sagte sie, nein, in Deutschland haben nur 0,02% Prozent der lesbischen Frauen überhaupt die Möglichkeit, sich mit HIV anzustecken. Und dann hat sie mich halt gefragt, ob ich weiß, ob die Frau, mit der ich verkehren möchte, auch mit Männern verkehrt. Das ich heißt, keine Ahnung und ich weiß ja auch nicht, ob ich was habe. Und ich habe sie dann überreden müssen, diesen Test zu machen. Hm. Wenn ich mir das jetzt auf Afrika übersetze, ist das total surreal.
0: Ja, völlig ich, verquere Zahlen. Ja. ja.
2: Ich glaube, dass... das. Also da können wir jetzt Fast auch machen, vielleicht können wir dazu irgendwann mal eine Folge machen. Das Thema HIV generell. So äh, nicht Idee, nur in der Gesellschaft, auch, ne, auch queer intern mhm. ist, glaube ich, ein Thema, wo sich ganz wenige nur rantrauen, worüber nicht gerne gesprochen wird. Ja. Wobei es so wichtig ist, darüber zu sprechen. Ne? Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ähm, ich nehme ja diese Prophylaxe, diese HIV-Prophylaxe, mhm. die sogenannte PrEP. Ähm, und ich habe jetzt. Ähm,
1: die, ähm, die Reaktion, ne? was du erzählt <lacht> ja, hast, das war auch also crazy. Erstmal kriege
2: ich, krieg ich, komm, äh, hier ähm, intern, also äh, Szene intern, was man da zum Teil sich, sich anhören muss, wenn man <lacht> die Preppen nimmt, das ist schon heftig, darüber können wir auch gerne mal sprechen, aber ja. ähm, es sind vor allem auch Ärzte, also ich habe ja in diesem Jahr ein paar Ärztegänge hinter mich, hinter mich gebracht, weil ich das gerne machen wollte, einfach nur, um alles mal durchzuchecken, mhm. und da waren zwei Ärzte, denen ich dann gesagt habe, weil ich jetzt was ausfüllen musste, denen ich gesagt habe, ja, ich nehme dieses und jenes Medikament, das ist eine HIV-Prophylaxe, und ein, eine Ärztin war dabei, eine Heiz das. Ortenärztin, die zu mir meinte, ach so, heißt das, Sie sind HIV-positiv? Nein, Nein wow. das ist eine Prophylaxe. So, also, das, das ist mir zweimal passiert, dass die Ärzte nicht wussten, was das ist, was oh hat es damit oh auf sich? Ach, das Gott. gibt es schon, ja, das gibt es schon, das gibt es auch schon sehr viele Jahre. Ich meine, Sie sind Ärztin, vielleicht machen Sie sich mal schlau.
1: Oh mein Gott, das ist so peinlich.
2: Hm, Wahnsinn, ja. Und dadurch, ja. erst dadurch, dass ich das nehme, habe ich gemerkt, wie wenig Berührungspunkte selbst arztintern mhm. da herrschen. Ich glaube, dass einfach ganz viele Angst vor diesem Thema HIV haben, wo ja. sie es heutzutage gar nicht mehr haben müssten.
1: Ich fand das, was du erzählt hattest, von den Dating-Erfahrungen auch krass. Mhm. Also ja. hat ja dann irgendwie auch wieder bestätigt, dieses, diese Angst vor Verhütungsmitteln unter Männern, sage ja. ich mal. Ne? Ja. Dieses, weiß ich nicht. Ja,
2: aber, ne, Damit ihr auch im Bilde seid, ich hab, krieg zum Beispiel so Kommentare wie, ja, meinst du, du musst jetzt die PrEP nehmen, weil du so viel Sex hast oder was? Oder meinst nee, du. er hat jetzt so
0: viel Sex, weil er die Prepp nimmt. Ja. <lacht> oder, oder so Kommentare wie, ja, aha,
2: meinst du, du musst deinen Körper jetzt voll mit, mit Chemie pumpen, nur damit du ohne Gummivögeln kannst What? oder was. Solche Kommentare ja. aus den eigenen Reihen, musst du dir oder was? Nee, es
1: bohrt.
0: Und es bohrt, ja. Die also hat gerade gebohrt über uns. Oder so. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich sag mal, nur weil du die Prepp nimmst, heißt es nicht, dass du generell ohne Gummivögelst. Nee. zweitens ja. ist es einfach nur ein Schutz, ne? vor HIV. Richtig. Erstens das
2: und zweitens und tut man das ja, wenn man die PrEP nimmt, tut man das ja nicht nur für sich, man tut es für die gesamte Community. Genau. Ja, so, wenn es jeder das machen
0: würde, wäre HIV letztendlich so im Idealfall mm. irgendwann auch mal ausgerottet ja. und man hätte das Problem generell nicht. Ne? Ja.
1: Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist ja wie mit dem Impfen. Mhm. <lacht> ähm, ja, okay. <lacht> 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 ähm, das glaub, ist
2: eine Sache würde ich, würd ich gerne noch loswerden, mhm. weil das so klingt, als wäre das nur Südafrika und so, als wäre das das, das Problemland ist es nicht. Ne? Also, erstmal, Corrective Rape ist ein Phänomen, das es global gibt, das gibt es überall. Nur häufen sich eben, ne? also, oder man findet gehäuft Informationen aus Südafrika. Ein Ballungsgebiet. Genau. Mhm. Aber es das gibt es zum Beispiel auch in, in Indien, es gibt es in Thailand, es gibt es in Nigeria, Kenia, Jamaika. wie gesagt, Afrika, Niederlande, USA, mhm. UK, Ukraine. Es gibt überall Vorfälle von Corrective Rape es wird eben nur nicht so kommuniziert oder es wird anders betitelt oder man findet generell einfach nichts drüber, es wird nicht drüber geschrieben. Mhm. Aber ähm, in Indien zum Beispiel gibt es das, da kommt es auch oft zu Corrective Rapes, um Familiennamen zu schützen, um Schande durch religiösen Gemeinde zu vermeiden, so die üblichen Dinge. Ähm, abgesehen davon ist Indien auch ein sehr, sehr homofeindliches Land. Mhm. Ähm, USA, Brandon Tina... Ähm, das ist ein Fall, über den wir auch nochmal eine Folge machen in Zukunft, aber um auch da einmal kurz drüber zu sprechen. Äh, Brandon war ein, war ein Transmann aus den USA, der ebenfalls Opfer eines Corrective Rapes wurde. Ähm, Brandon ist in einem weiblichen Körper geboren und lebte und identifizierte sich aber als Mann. Und äh, zwei Männer, die er dann durch eine Frau kennengelernt hatte, die er gedatet hat, äh, die fühlten sich betrogen ne? und haben gesagt so, Hä, wir wussten nicht, dass du ein Mann bist, äh, nee, dass du als Frau geboren bist, sorry, ähm, und fühlten sich irgendwie verarscht von von Brandon wollten ihm deshalb einen Denkzettel verpassen sie haben ihn vergewaltigt sie haben ihn zusammengeschlagen und haben einige Tage später haben dann irgendwie haben sie ihn erschossen so Krass. ist ein corrective rape ja. man hat ihn sie vergewaltigt das ist ein corrective rape gar keine Frage ähm, auf auf Brandons Geschichte basiert der Film Boys Don't Cry mhm. vielleicht schon von gehört mit Hilary Swank die dafür auch einen Oscar bekommen hat hat aber das nur mal um zu zeigen dass es eben nicht ein rein südafrikanisches ist. Ich
1: meine auch, dass du irgendwie hier in, in Deutschland, Europa irgendwie als lesbische Frau auch von Männern verbal äh, so angegriffen wirst, mm. nach dem Motto, du brauchst nur mal einen richtigen Schwanz, dich muss mir ja, nur richtig folgen. Ja, ja, das ja. hörst ja, ja. du so unglaublich oft. Das ist ja auch schon eine Form davon. Das ist ja schon so diese verbale Androhung von körperlicher, sexueller Gewalt, mhm. was ja schon normal klingt. Also und ich denke mir immer nur so... Wo ist dahinter der Sinn? Ich habe ja nicht wirklich gesagt, so ab heute bin ich gay, sondern ich habe einfach festgestellt, ich bin gay. Und warum sollte dein Penis, ist der irgendwie aus Gold oder keine Ahnung, was, warum sollte der mich überzeugen, jetzt zu sagen, okay, hey, sorry.
0: Ist der aus Gold? Ja,
1: für mich jetzt keine, keine Frauen mehr Und jetzt. Was wäre, mag ich wenn er Männer. aus
0: Gold wäre? Ja, also, dann würde ich ihn verkaufen.
1: Hey, Aber. Ich meine, wo ist da der Gedanke hinter? Und vor allem, wenn ich mit einer Gruppe von Männern eine Frau ja. vergewaltige. Und ich habe auch irgendwie Fälle gefunden, da wurden Frauen irgendwie Baseballschläger eingeführt ja. und, und und wirklich ganz, ganz schlimme sexuelle Gewalt. Warum bin ich der Überzeugung, die Frau da, sagt danach, oh, ich bin geheilt, ich das möchte ist, jetzt ist, Penis.
0: Ja, das ist so das dumm. Das so dieser menschliche, der männliche ja. äh, Irrsinn einfach, ja. dass sie sich dadurch in, ihr, in ihrer Ehre, in ihrem Stolz sogar kränkt fühlt. Ich kann es mir, mir nicht erklären. Nee. Das ist... Das ist
2: Hast du doch, bei, bei Homofeindlichkeit ist das ja auch nicht selten der Fall, ja. dass sich Männer in ihrer Männlichkeit bedroht fühlen. Ja.
0: Wovon? weil ja, deine Männlichkeit so fucking fragil, das dass mein Nagellack die Angst macht? Ja, auch das mit diesem, mit diesem, mit diesem Baseballschläger. Da muss ja dann in diesen Männern so eine Aggression drin ja. sein, dass sie äh, ne, queere Menschen im Intimbereich so malträtieren. Mhm. Da muss ja so eine Aggression abgeladen werden, mhm. Ähm, Verstehe ich nicht. Es ja, ist absolut gar keinen nicht.
2: Respekt
1: vor dem Menschen ja. und vor der Frau generell, glaube ja. ich eh schon nicht gegeben. Sonst, also mir würde es im Traum nicht einfallen, so brutal irgendwie an, mich an einer Frau zu vergehen. Ja,
0: natürlich nicht. Um Nein. Gottes
1: Willen! So, was ist in dem Kopf verkehrt, dass man sagt, das mache ich jetzt? Und mhm. danach ist sie geheilt?
2: Mhm. Was? Aber, <lacht> aber auch, alleine der Spruch schon, ne? Dieses, du ja. brauchst nur mal so einen ne, vernünftigen und so. Ja. Denkt ihr mal drüber nach, was ihr da gerade sagt? Richtig.
1: So, und ja. vor allem, warum wird auch nicht gefragt so, also ich meine, oh Gott, würde mich das einer fragen ich würde den zusammenfalten, aber warum wird nicht hinterfragt, ob ich nicht schon mal einen guten Schwanz hatte ja. hatte ich und ja. ich bin trotzdem gay ja. bis jetzt So, wo ja. ist der, der war,
0: war nicht aus Gold, aus gold. Ja. der war
1: gut, aber er war nicht golden so. also crazy
0: Miriam hat ich, herausgefunden, kein Schwanz ist gold ja, und
1: dann bin ich lesbisch geworden
2: Miriams Weisheiten, kein Schwanz ist aus Gold ja.
0: Miriams Weisheiten können wir das irgendwo zitieren hm. Traurig, traurig. Mhm.
2: Ja, wollen wir mit unseren ja. drei Fällen starten? Ich äh, genau, glaube. Falls jemand also das letzte Special noch nicht gehört hat, wir haben das Special so aufgezogen, dass wir über ein Thema sprechen, ein Oberthema haben und dann stellen wir drei ganz, ganz kurze, knackige Fälle zu diesem jeweiligen Thema vor und dazu, glaube ich, können wir jetzt kommen.
1: Ja.
0: Machen wir. Ich möchte euch heute gerne den Fall von, und verzeiht mir, falls ich den Namen falsch ausspreche aber den Fall von Eudi Similane vorstellen. Similane wurde am 11. März in Quatema, einer Gemeinde in der Provinz Gauteng, südöstlich von Johannesburg geboren. Im Alter von vier Jahren begann ihr Interesse am Fußball. Obwohl es sich damals nicht um einen Frauensport handelte, nahm ihr Bruder Bafana sie immer mit zum Training. Sie trainierte hart und steckte ihre ganze Leidenschaft in den Fußball. Als Mittelfeldspielerin wurde sie wegen ihres starken linken Fuß Styles genannt. Sie hat als Nummer 6 alle in Grund und Boden gespielt, erinnerte sich ihr Vater. Ihr Team, die Springs Home Sweepers, ehemals Quatema Ladies, hat eine Reihe an Stars hervorgebracht, darunter Janine van Wyk, Kapitänin der Nationalmannschaft. Similane spielte mehrmals für die Nationalmannschaft trainierte vier lokale Jugendmannschaften und wollte sich als erste Schiedsrichterin ihres Landes qualifizieren. Sie war eine der ersten Frauen in Südafrika, die ihr Coming-out als Lesbe hatte und offen homosexuell lebte. Im Sport war sie ein Diamant und erzielte schöne Tore. Sie war eine wunderbare Person, intelligent, alles. Es war ein Paket, alles, was sie in Oidi finden würden. Sie scherzte viel und neckte beim Spielen. Das vermisse ich an ihr, erinnert sich ihr Bruder Bafana. Similanes, teilweise bekleideter Körper, wurde in einem Bach in Quatema gefunden, nur wenige hunderte Meter von ihrem Haus entfernt. Berichten zufolge wurde sie beim Verlassen einer Kneipe angesprochen, entführt, von einer Gruppe Männer vergewaltigt, geschlagen und 25 Mal in Gesicht, Brust und Beine gestochen. Ein Bericht der internationalen NGOs Action Aid, der von der südafrikanischen Menschenrechtskommission unterstützt wurde, deutete darauf hin, dass ihr Mord ein Hassverbrechen war, das wegen ihrer sexuellen Ausrichtung gegen sie begangen wurde. Obwohl ihr Tod viele schockierte, behaupten Aktivisten, dass viele Lesben in Südafrika mittels Corrective Rape, also korrigierender Vergewaltigung, ins Visier genommen werden. Ein Verbrechen, bei dem der Täter darauf abzielt, die Sexualität seines Opfers zu heilen und sie zur Heterosexualität zu bekehren. Laut der lokalen Schwulenrechtsorganisation The Triangle Project ist die Praxis des Corrective Rape in Südafrika weit verbreitet. Der Prozess gegen die vier mutmaßlichen Angreifer begann am 11. Februar 2009 in Delmas. Einer der vier angeblichen Angreifer bekannte sich der Vergewaltigung und des Mordes schuldig und wurde zu 32 Jahren Haft verurteilt. Im September 2009 wurde ein anderer wegen Mordes, Vergewaltigung und Raubes verurteilt und zu lebenslanger Haft plus 35 Jahre verurteilt. Als er von Reportern vor Gericht befragt wurde, antwortete er, es tut mir nicht leid. Die verbleibenden beiden Angeklagten wurden freigesprochen. Ganz Südafrika wusste, dass Eudi lesbisch ist, erkannte ihre Mutter. Die traurige Realität zeigt, dass Simelanes Geschichte nicht einzigartig ist. Sie ist eines von vielen Opfern ähnlicher schrecklicher Verbrechen in Südafrika. Als Land stand Südafrika jedoch an der Spitze gleichgeschlechtlicher Rechte und war 1998 die erste afrikanische Nation, die gleichgeschlechtliche Handlungen entkriminalisierte. Das Land legalisierte 2006 auch die gleichgeschlechtliche Ehe, sieben Jahre vor der Verabschiedung des Gesetzes im Vereinigten Königreich und zwei Jahre vor Similanes tragischem Tod. Trotzdem hat das Land immer noch die höchste Anzahl von registrierten Vergewaltigungsfällen pro Kopf. Darin sind es junge, schwarze, lesbische Frauen, die oft Opfer gewalttätiger, korrigierender Vergewaltigungen in südafrikanischen Städten werden. Die meisten Täter werden strafrechtlich nicht verfolgt. Similanes Fall war eine Ausnahme. Er fesselte die Nation und machte das Thema Corrective Rape öffentlich. Ihre Mutter nutzte ihren methodistischen Glauben als Plattform, schloss sich mit dem örtlichen Pastor zusammen und kämpfte für die Änderung der Einstellung gegenüber queeren Menschen in der Gesellschaft. Sie engagierte sich bis zu ihrem Tod im Jahr 2019. Eine Brücke wurde über den Bach in Quartema gebaut, neben dem Fußballplatz, auf dem sie Leiche gefunden wurde. Die Brücke zeigt ihr Gesicht, aufgedruckt, und wurde als Erinnerung an die Freiheit, Würde und Gleichheit für alle gebaut. So das Lesbian and Gay Equality Project. Äh, ich habe mich ja gefragt, also auch in, im Zuge meiner
2: Recherche, und jetzt auch gerade beim Zuhören, mh, beziehungsweise, okay, muss muss vorne anfangen. Erst habe ich gedacht, im Zuge meiner Recherche, wie frustrierend das sein muss als Opfer oder als Angehöriger von Opfern. Ich würde halt ständig denken, es, gibt es überhaupt Sinn, jetzt zur Polizei zu gehen? Mhm. Werden die mir überhaupt helfen? Wird es zu einer Gerichtsverhandlung kommen? Hat es überhaupt irgendjemand hier in diesem Land interessiert daran, diese Menschen in die Gittern zu bringen? Mhm. Aber scheinbar ja
0: schon, weil der ist ja, ja. ins Gefängnis gekommen. Mhm. Ja, und ich fand auch, ich sag mal, man hört ja bei Vergewaltigung eigentlich immer, ja, Strafen, wo man denkt so, naja.
2: Mhm.
0: Ne? So, da, da frage ich mich ja teilweise echt so ernsthaft. So eine Strafe für so bekommen? eine Tat. Äh, der eine hat 32 Jahre Haft bekommen und der andere lebenslang und plus 35 Jahre. Ist nicht irgendjemand
2: freigesprochen worden?
0: Ähm, zwei weitere Angeklagten wurden freigesprochen. Okay, genau. okay. Ja.
2: ja, aber immerhin. Ne? Also in ich, meinem Fall zum Beispiel ist auch Täter nie gefasst, bis heute nicht. So, und das hast du ist auch? der Täter
0: denn bekannt? Nee, nicht Nein.
2: wirklich. Also es gab Verdächtige, aber dazu komme ich dann gleich. Mhm. Ähm, aber das habe ich auch in, in, im Zuge der Recherche eben ganz oft gelesen, ne, dass, du, dass du Fälle von, von Corrective Rape hast, aber da wird dann nicht so wirklich ne, nicht drum gekümmert und geguckt mhm. oder recherchiert und geguckt äh, und, und, wie sagt man denn, Polizeiarbeit geleistet gemacht. Die Ernsthaftigkeit fehlt da. Ja, total. Und das muss super frustrierend sein als Opfer oder als Angehörige von Opfern.
0: Gut, klar, wenn, wenn dann Anhaltspunkte fehlen ne, für einen Täter, ist das ja generell schon mal schwierig zu ermitteln. Mhm. Aber, ähm, aber es muss
2: doch ja auch erst mal zu dem Punkt kommen,
0: dass man sagen kann, wir haben keine Anhaltspunkte. Ja, aber es muss, ne, wie Miriam gerade schon auch sagte, äh, wie hoch ist denn die Ziffer von den Menschen, die sich auch gar nicht melden und das zur Anzeige ja. bringen ja. Eben, aber ähm, auch oder das auch vielleicht zu spät und es können keine ne, Sachen mehr nachgewiesen werden oder so. Und das ist dann ja am Ende, kannst du ja auch niemanden aufgrund von Indizien groß anklagen und verhaften. Und deswegen fand ich das in diesem Fall sehr, sehr befriedigend, zu lesen, dass da wirklich auch, ich sag mal, recht hohe Strafen ähm, verurteilt wurden und auch ne, dementsprechend da wirklich Strafen verhängt wurden. Ja, ja.
1: absolut. Ja, ich will äh, das Ende meines Falls noch nicht spoilern, deswegen halte ich mich hier gerade zurück.
2: Sisa Kehle ist 34 Jahre alt und sehr aktiv, wenn es darum geht, um die Rechte der Lesben in Südafrika zu kämpfen. Sie setzte sich außerdem für HIV-Positive und Aids-Kranke ein und gab ihnen eine Stimme. Sie war außerdem Mitglied des Positive Woman Networks, eine Community oder Organisation, die sich für die Rechte von HIV-Positiven Frauen einsetzte und eben solche unterstützt, weltweit. Im Juli 2007 hatte Sisa Kehle eine Freundin, Salome, 24 Jahre alt. Auch sie war hin und wieder aktivistisch unterwegs und unterstützte Sisa Kehle, wo sie nur konnte. Beide lebten zusammen in Meadowland, einem Stadtteil von Soweto in Südafrika, rund 12 Kilometer von Johannesburg entfernt. Nach offiziellen Angaben betrug die Einwohnerzahl 2011 etwa 1,2 Millionen Menschen. Inoffiziell schätzt man die Einwohnerzahl allerdings auf 3,5 Millionen Menschen, was Soweto zur einwohnerreichsten Stadt Südafrikas macht. Und Zwei dieser 3,5 Millionen sind eben Sisakele und Salome. An diesem Abend, Anfang Juli 2007, sind sie gemeinsam auf einer Party. Sie feierten, trafen Freunde, quatschten mit denen, tanzten, vielleicht tranken sie sogar was. Irgendwann, später an diesem Abend, verließen sie die Party. Nicht etwa, weil sie nicht mehr feiern wollten oder zu müde waren, sondern um einen gemeinsamen Freund nach Hause zu bringen. Schließlich ist es gefährlich in der Gegend, vor allem nachts und ganz allein – und deshalb beschlossen beide, ihren Freund nach Hause zu bringen, um dann anschließend in ihr Auto zu steigen und selbst nach Hause zu fahren. Der Abend war gelungen und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Die beiden brachten ihren Freund nach Hause und dann... Ja, was dann passierte, ist nicht so ganz klar. Bis heute. Der nächste Morgen. Ein Jogger war auf seiner täglichen Laufrunde, als er plötzlich vor sich zwei leblose Körper liegen sah. Es waren die Körper zweier Frauen. Der einen schoss man ganz offensichtlich in den Kopf, die andere jedoch hatte mehr als nur einen Kopfschuss. Drei waren es, drei Schüsse in den Kopf und drei Schüsse ins Schlüsselbein. Mehr noch, die zweite Frau war an Händen und Füßen gefesselt. Ihre Füße band man mit dem Schnürsenkel ihrer eigenen Schuhe zusammen, so dass sie ihre Beine und Füße nicht bewegen konnte, sie konnte nicht davonrennen. Auch ihre Arme waren gefesselt, hinter dem Rücken, zusammengebunden mit ihrer eigenen Unterwäsche. Schockiert rief der Jogger die Polizei. Bei den beiden gefundenen Leichen handelt es sich, wie ihr euch sicherlich denken könnt, um die Körper von Sisakele und Salome. Beide wurden vergewaltigt, gefoltert und dann erschossen, wie bei einer Hinrichtung. Was genau passiert ist, nachdem die beiden ihren Freund nach Hause gebracht haben, weiß man nicht. Zumindest in der Öffentlichkeit ist es nicht mitgeteilt worden. Zumindest der Öffentlichkeit ist das nicht mitgeteilt worden. Wenn es dann überhaupt etwas mitzuteilen gäbe. Denn um etwas mitteilen zu können, muss man etwas herausfinden. Und um etwas herausfinden zu können, muss man bemüht sein, auch etwas herausfinden zu wollen. Und das scheint hier nicht der Fall zu sein. Kurz nach der Tat weigerte sich die Polizei in Betracht zu ziehen, dass es sich um ein Hate Crime handeln könnte. Man verdächtigte wohl kurzzeitig vier Personen, festgenommen wurde aber wohl niemand. Viele Menschen erschienen zur Beerdigung und zur Trauerfeier der beiden. Verschiedene Redner würdigten die Frauen, insbesondere Sisa Kehle, die zusammen mit der stellvertretenden Präsidentin Südafrikas eine herausragende Rolle bei der Formulierung des nationalen Strategieplans zur Bekämpfung von HIV und AIDS spielte. Bis heute ist niemand für diese Tat zur Rechenschaft gezogen worden. Und das war tatsächlich auch schon mein Fall, weil es nicht mehr dazu gibt. Ich habe... Äh, wahnsinnig viel gegoogelt. Ich habe, glaube ich, zehn Seiten Google, also generell hat Google eine zehn Seiten ausgespuckt dazu. Und ich glaube, die ersten acht Seiten habe ich komplett durchgeklickt. Und das ist alles, was ich an Informationen gefunden habe. Hm. Nicht nur zu diesem Fall. Also generell, wenn man nach nach Namen guckt, sind es immer die gleichen Namen, die man findet. Wenn es um Corrective Rape in Südafrika geht, es sind immer die gleichen Namen, die man findet und es sind immer die gleichen Informationen, weil sich wahrscheinlich die eine Quelle auf die andere stützt. Ne? Und so äh, sind, zirkulieren immer nur die gleichen Infos. Ähm, und das ist tatsächlich alles, was man findet. Also man,
0: man findet wirklich nur sehr, sehr wenig dazu. Ja, mir ist halt auch aufgefallen, dass die, die Taten an sich auch wenig Informationen hergeben. Es ist halt wirklich, ja, wie du sagtest, auch immer nur das, das Grobe, ne, dass es sich dabei um einen Corrective Rape gehandelt hat, aber die ganzen genauen Abläufe, ähm, das ist so, als ob da gar nicht wirklich so investigativ irgendwie recherchiert wurde ähm, oder das Ganze super detailliert aufgeklärt werden wollte oder sollte, mh, ist mir halt auch aufgefallen.
2: Ja, man findet wirklich nichts, also ja. man weiß nicht du wirst nirgendwo lesen können, was ist denn passiert in der Zwischenzeit? Also was ist passiert zwischen dem, wir bringen den Herrn nach Hause, unseren ja. Freund nach Hause und dem Auffinden der Leichen? Was ist da passiert? Ja. Weiß man nicht. Man andere hat die Leichen Fälle, zwar...
0: Andere Fälle werden so minutiös aufgeklügelt ja. und man ja. weiß, wer sich wann, zu welchem Zeitpunkt, ähm, ja. wo aufgehalten hat und was er gemacht hat und was er anhatte und wie sie sich bewegt haben. Aber das ist hier halt auch Wenig bekannt Komischerweise war. bei allen Fällen, auch ja. bei euch. Ne? Ja. Ihr habt
2: zwar schon die Fälle, wo es am meisten zu gibt, aber selbst das ist ja nicht viel. Ja. Mhm. So, und es ist total verrückt, weil das generell für alle diese Collective Rapes Fälle ähm, gilt, du findest nicht viele Informationen dazu. Mhm. Und wie ich ja im, im Eingangsgespräch auch schon sagte, vor allem zu den Corrective Rapes äh, außerhalb Südafrikas, findest du praktisch gar nichts. und Wobei ich da auch nicht so richtig weiß, ob das daran liegt, dass diese Corrective Rapes einfach nicht als solche gewertet wurden. Mm -hmm. Das kann natürlich auch sein, dass Verbrechen zu Verbrechen kam, aber die eben nicht das Label aufgedrückt bekommen haben, Corrective Rape, ne? dass man deswegen dazu nichts findet. Ähm, ja, aber gerade in, in, in Bezug auf Südafrika nichts zu machen, also da findet man nicht viel zu gruselig. Mhm.
1: Also, dass ein Kann Mensch einfach so dann aus dem Leben genommen wird, auf diese Art und Weise und dann ist es, ja, keine Ahnung, voll abgeschlossen. Ich, ich, ich
2: habe dann noch auf einer Seite die Randnotiz gefunden, dass die Leichen wohl in der Nähe von den Autos gefunden wurden, also oder neben den Autos, mhm. was ja dafür spricht, dass die auf jeden Fall noch, nachdem sie ihn nach Hause gebracht haben, entweder zu ihrem Auto gelaufen sind oder mhm. ihn mit dem Auto dahin gefahren haben oder so, das weiß man auch nicht. Ähm, aber ansonsten nichts weiter, nichts. Ja. Ähm, interessant fand ich vor allem, dass... Ähm, dieser Kehle mit, mit sechs Schü Schü Schüssen, Schüssen hingerichtet wurde und ihre Freundin nur mit einem. Mhm. Ähm, was für mich irgendwie dafür spricht, dass die Täter wohl, dieser Kehle... Gef kannt haben konnten. Mhm. Ne? Also, weil sie ja, war ja auch Emotionale Bindung, das klingt sehr so nach einer ja. Beziehungstat.
1: Hat mich an den Fall von Britney und Crystal erinnert. Mhm. Diese
2: Übertürtum mhm. also. Nur dass dieser Kehle eben auch relativ bekannt war. Ne? Mhm. Also Sie ist in Südafrika bekannt gewesen als eine lesbische Frau, ja. das wusste man, eben weil sie auch sehr aktivistisch unterwegs gewesen ist ähm, und dass deswegen sie vielleicht mehr Hass abbekommen hat, ne? weil mhm. man das bei ihr wusste und sie ein, ein, ein bekanntes Gesicht gewesen ist.
1: Dass man ja. dann überhaupt ein Hate Crime irgendwie in Frage stellt, ist ja auch ja. schon lächerlich. Naja, ne? ja, spricht
2: auch also, schon
0: wieder, sagt Bände. So, ja. ne? Dass die dann ja. sagt, ja, wissen wir nicht, ob das jetzt ein Hate Crime war, ja. keine Ahnung. Ja, weil keiner da wahrscheinlich die Eier für hat, um da auch ein Standing zu, ne, zu zeigen und zu sagen, so hey, das wird mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit so und so gewesen sein. Oder ne? die
1: Ermittler sind halt selber homophob und haben ja, haben ja, da irgendwie ja, jetzt ja. auch nicht so das Interesse dran, das aufzuklären, sagen sie, oh, die lässt bis aus dem Weg geschafft wurden, super.
2: Und vielleicht rührt, rührt daher eben auch die Tatsache, dass man eben kaum was findet dazu, ja. ne? weil die eben nicht bemüht sind, überhaupt irgendwas herauszufinden. Ja. Deshalb habe ich ja auch geschrieben, ne? um etwas herausfinden zu können, müssen ja. die ja auch irgendwas tun. Ja. So Und das scheint ja oft nicht der Fall zu sein, weil eben ganz, ganz viele Fälle von Collective Rape nicht äh, gesühnt werden. Also ja. K K Täter werden oft nicht gefunden. Ja. So, oder werden nicht gefunden, wollen. Werden, werden nicht tun. gesucht. <lacht> werden nicht gesucht, genau. Was auch immer ich da gerade fabriziert habe. Genau, werden nicht gesucht. Krass. Gruselig. Ja. Bist du soweit, deinen Fall vorzubereiten? Ja, vorzutragen? soll ich nee, auch noch. <lacht> Bitte. Okay. Bitte. Harter Tobak heute.
1: Ich spreche über den Fall der heute 28-jährigen Angeline Jackson aus Jamaika. Einer jungen lesbischen Frau, die die dunkelste Stunde ihres jungen Lebens zu ihrer ganz besonderen Stärke verändert hat. 2012 mit gerade mal 19 Jahren wurde sie überfallen, gekidnappt und mit der Pistole am Kopf vergewaltigt. Alles, um sie davon zu überzeugen, nicht lesbisch zu sein. Angelines Geschichte begann in einem Online-Chatroom. Einem der wenigen Orte, an dem sich Homosexuelle auf Jamaika überhaupt kennenlernen könnten. Jamaika an sich ist ein sehr homophobes Land. Der sexuelle Akt zwischen zwei Männern zum Beispiel, welcher ja eigentlich reine Privatsache sein sollte, ist hier per Gesetz verboten und wird mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft. Frauen betrifft dieses Gesetz de facto nicht. Es wird an keiner Stelle des Gesetzes Bezug darauf genommen. Doch die Dunkelziffer der Menschen, die aus, in Anführungsstrichen, Selbstjustiz handeln, sowie im Falle von Angeline, ist erheblich höher. Es kommt oft zu körperlicher und sexueller Gewalt gegenüber Zugehörigen der LGBT-Community. Laut Wikipedia ist Jamaika im karibischen Raum der gefährlichste Ort für sexuelle Minderheiten. Dies ist begründet durch häufig schwerwiegende Angriffe gegen Schwule, die durch eine Popkultur von Reggae- und Dancehall-Sängern geschürt wird, da diese in ihren Liedtexten zum Beispiel zum Verbrennen und Töten von Schwulen auffordern. »Schwule und Lesben oder auch Personen, die nur als solches beschuldigt werden, sind regelmäßig Opfer von grober Misshandlung und Belästigung, sogar seitens der Polizei. In seltenen Fällen kommt es sogar zu Folterung. Zurück zum besagten Chat. »Angeline lernte hier eine sehr interessante Frau kennen und konnte es kaum abwarten, sie endlich persönlich zu treffen und malte sich aus, sich wohlmöglich zum ersten Mal so richtig zu verlieben.« als Tochter des Kirchenvorstands wurde ihr von klein auf beigebracht, dass die Liebe zwischen zwei Frauen eine Sünde war. Und alles um sie herum, von der heimischen Bibel bis zur Musik, die im Radio spielte, suggerierte ihr dasselbe. Die meisten Jahre meiner Jugend lebte ich mit der Angst, mein Vater würde mich rausschmeißen oder mich sogar umbringen lassen, würde herausfinden, dass ich eine Lesbe bin, sagte Angeline der Zeitschrift Marie Claire in einem Interview. Als mit 15 die ersten Anzeichen einer möglichen Homosexualität aufkamen, zwangen die Eltern sie dazu, Jungs zu daten, und sie schlossen sie in ihre Gebete ein, in der Hoffnung, ihre Krankheit zu heilen. Noch bis heute lebe ich täglich mit der Angst, auf der Straße erneut angefallen und angegriffen zu werden, so Angeline. So wie damals, als sie diese spannende Frau online kennenlernte. Diese Frau sollte sich schnell als Catfish herausstellen. Die beiden schrieben über Monate, und sie fühlte sich sehr sicher mit ihr, Schlussendlich wollte die Frau sie endlich kennenlernen und sie lud Angeline zu sich nach Hause ein. Um sicherzugehen, dass ihr nichts passieren würde, bat sie eine Freundin, sie zu begleiten. Sie konnte zu dem Zeitpunkt nicht ahnen, in welcher Gefahr sie sich bereits befand. Auf Jamaika hält sich hartnäckig der Glaube daran, dass man eine Lesbe von ihrer krankhaften und perversen Neigung heilen kann, wenn man sie vergewaltigt. Es wird als eine Art Korrektur oder sogar Wohltat gehandhabt. Es gibt auch tatsächlich Eltern, die Menschen beauftragen, um ihr schwules oder lesbisches Kind wieder auf den richtigen Weg zu bringen meist auch durch körperliche Gewalt. Als Angelina an diesem besagten Tag voller Hoffnung und mit Schmetterling im Bauch am ausgemachten Treffpunkt abtauchte, wird sie statt von der erhofften großen Liebe von einem Mann begrüßt. Er stellt sich ihr als ihr Bruder vor und sagt, sie habe ihn geschickt, um sie einzusammeln und nun zu ihr zu bringen. Als er auf dem Weg dorthin vorschlug, eine Abkürzung durch den Park zu nehmen, kam in ihr leichte Panik auf. Unterwegs wurden sie dann von einem Mann mit Beanie und Bandana im Gesicht angehalten. Er trug eine Waffe bei sich und blockierte den Weg. Angeline und ihre Freundin baten ihn, sie gehen zu lassen. Doch der Mann setzte die Waffe an Angelines Nacken und dirigierte sie in eine ruhige, verlassene Ecke des Parks. Dort zwang er die beiden Frauen, ihn und den vermeintlichen Bruder Oral zu befriedigen, bevor sie dann beide auf den Fra beiden Frauen ejakulierten. Danach vergewaltigten die beiden Männer ihre Freundin vor ihren Augen. Der vermummte Mann unterbrach diese schreckliche Tortur an einem Punkt, um zu fragen, ob Angeline Christin sei. Als sie dies mit Ja beantwortete, trug er ein abscheuliches Lächeln im Gesicht und sagte, »Dann bete ich jetzt wohl besser für dich.« Ich zitterte und schrie vor Angst, doch sie hörten einfach nicht auf, beschrieb Angeline später. Als sie endlich von den Frauen abließen, raubten sie sie zusätzlich aus und verschwanden so schnell, wie sie aufgetaucht waren. Angelines Freundin schämte sich für das, was den beiden dort passiert war, und sie schwor nie, ein Wort darüber zu verlieren, und bat Angeline sogar, ihren Namen daraus zu lassen, sollte sie vorhaben, den ganzen Vorfall bei der Polizei zu melden. Diese Angst, den Täter anzuzeigen, ist nicht selten. Viele Frauen schweigen, wenn sie so etwas Schreckliches erleben mussten. Die Koalition für gefährdete Gemeinschaften in der Karibik berichtete erst kürzlich, dass 40 Prozent der jamaikanischen Frauen ihre ersten sexuellen Erfahrungen unter Zwang erleben. Und laut eines Amnesty International Reports sind 70 Prozent der Vergewaltigungsopfer in Jamaika unter 14 Jahren. Nur mal als Fakt am Rande. Laut deutscher Kriminalstatistik haben im Jahr 2016 knapp 8.000 Frauen eine Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung angezeigt. Das allein sind schon mehr als 20 Fälle pro Tag. 2019 wurden in Deutschland 69.881 Fälle von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung angezeigt. Davon 9.426 Fälle von Vergewaltigung oder schwerer sexueller Nötigung. Man sieht auch hier eine steigende Tendenz. Zum Glück trauen sich aber auch immer mehr Opfer, den Täter nicht ungestraft davonkommen zu lassen, wobei die Hemmschwelle auch da immer noch sehr hoch ist. Unterschiedliche Studien kommen zu dem Ergebnis, dass der Anteil der Frauen, die eine erlebte Vergewaltigung nicht anzeigen, zwischen 95 und 84,5 Prozent liegt. Das heißt, zwischen 5 bis 15 Prozent der Fälle werden überhaupt erst angezeigt. Und schon diese 5 bis 15 Prozent bringen es auf eine Gesamtsumme von beispielsweise 9.426 Fällen in 2019. Tendenz steigend. Aber nun zurück nach Jamaika. Es kostete Angeline jede Menge Mut, den Vorfall zu melden. Gerade bei einer LGBT-feindlichen Polizei wie der auf Jamaika. Ihre Eltern unterstützten Angeline, unabhängig von ihrer Sexualität die Straftat zur Anzeige zu bringen. Die Behörden jedoch waren keine große Hilfe. Als sie der Polizei den Tatort zeigte, beschuldigte sie einer der Ermittler aus heiterem Himmel, Verkehr mit Tieren ausgeübt zu haben, und eine weibliche Ermittlerin wirkte auf sie ein und sagte, das sei da ihr alles nicht passiert, hätte sie wie eine brave Christin einfach Männer gedatet. Angeline beschrieb den Tag, an dem sie zur Polizei ging, um den Täter zu identifizieren, wie folgt. An diesem Tag rannten all diese negativen Worte und der ganze Vorfall immer wieder durch meinen Kopf. Doch es erschien mir, als sei es meine Pflicht, für all die Frauen da draußen einzustehen, die durch dieselbe Hölle mussten wie ich. Ich dachte auch daran, dass diejenigen, die Lesben vergewaltigten, schwule Männer verprügelten oder Säure auf Transsexuelle schütteten, die wahren Sünder sind. Nicht ich. Ich musste einfach aussprechen, was passiert war und ich musste diesen Täter stellen, auch wenn dies bedeuten könnte, für immer zum Opfer zu werden. In dem Moment, in dem ich in den dunklen Ident in dem Moment, in dem ich in den dunklen Identifizierungsraum trat, konnte ich das Parfum der anwesenden Männer leicht riechen und ich musste der Polizistin zunächst sagen, dass ich einen Moment brauchte. Ich zitterte am gesamten Körper und ich musste meine Beine überreden, fest stehen zu bleiben. Ich wusste nicht, wie ich diesen Mann erkennen sollte, da er ein Bandana und ein Beanie trug und somit sein halbes Gesicht verdeckt war. Doch mir fiel etwas ein. Ich bat die Polizistin, den Verdächtigen aufzutragen, die drei Worte zu sagen, die der Täter zu mir sagte, bevor er sich an uns verging. Muschiloch, hierüber. An jeder musste es sagen. Und als er es aussprach und ich diese dunklen, toten Augen sah, schossen die Erinnerungen zurück in meinen Kopf und ich wusste, dass er es war und identifizierte ihn. Später stellte man fest, dass dieser Täter über 100 Frauen vergewaltigt und gequält hatte. Er bekam 27 Jahre Haft für seine Taten. Doch Jahre später wurde er einfach wieder entlassen und ist nun auf freiem Fuße. Die Polizei machte sich nie die Mühe, die Frau zu finden, die mit Angeline schrieb, und sie in diese Falle gelockt hatte. Und auch um den Brüder bemühten sie sich nie. Wenn Angeline daran denkt, fühlt sie sich ohnmächtig, traurig und wütend. Doch sie gab nie auf, ganz im Gegenteil. Angeline begann eine Therapie, um mit den Erlebnissen umgehen zu können. Sie ging wieder zur Bibelschule und sie schloss ihren Frieden mit Gott. Sie ist sich sicher, dass dieser nicht darüber urteilen würde, wie sie liebt. Heute ist sie eine wichtige Aktivistin auf Jamaika und spricht in der Öffentlichkeit über LGBT-Belange, gesetzliche Missstände und sie klärt auf, wo sie nur kann. Sie hilft Opfern von Vergewaltigung, ihre Kraft wiederzuerlangen und Schutz und Hilfe zu finden. Während eines Besuchs in 2016 erwähnte und applaudierte Barack Obama persönlich der jungen Frau für ihre großartige und wichtige Arbeit. Bis heute kämpft Angeline als Gründerin der Stiftung Quality of Citizenship Jamaica für Gleichberechtigung und rettet damit jede Menge Seelen.
2: Ja, ich habe äh, nebenbei mal so ein bisschen gegoogelt mhm. zu Jamaika und und den ähm, homosexuellen Status dort. Ähm, eine eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, ist, ähm, dass die haben ja richtige anti-homosexuellen Gesetze mhm. und dass, dass ausländische Politiker darauf hingewiesen haben, so äh, das geht nicht, so das, so läuft das nicht. Und die dann gesagt haben, ähm, erstens geht euch das gar nichts an, das ist unsere Sache, was wir hier machen und wir versuchen hier nur christliche Werte aufrechtzuerhalten. Wo ja. ich mir so denke, was sind denn das für tolle christliche Werte, die ihr aufrechterhalten mhm. wolltet wolltet? Also, Ne, und generell wird ja ganz oft die Religion als, als ich würde sagen, als Religion dass, dass genutzt. die Religion mit dem Spielen. Ne? Und keine Religion der Welt, keine Religion der Welt nee. würde so etwas zulassen. Mhm. Also jede Religion würde erstmal sagen, kümmert euch um die Opfer und nicht, ja zum Opfer zu sagen, selber schuld. Ja. es ne? dann mal eine vernünftige Christin gewesen? Das, Männer, also was ist das Heftiger für eine Aussage? Was ja. ist Ach, mit den Tieren? Wie
0: kamen die denn dazu?
1: Ja, als einfach so behauptet, und ich finde halt auch diese Polizistin, das ist ja auch äh, misogonie vom Feinsten, dass ne? ja. meine andere Frau in die Pfanne zu hauen, die gerade vergewaltigt wurde, so von wegen, ja, hättest du meine Männer gedatet? Ja. hätte es ihr genauso passieren können. Sorry, oh, aber ja. Ja. was ist das für ein Bullshit? Also ich kann ihre Frustration total verstehen, vor allem, wenn sie dann irgendwie weiß, dieser Täter ist wieder draußen, der, der ihr das angetan hat. Sie wie könnte jeden
0: jetzt der über 100 Frauen vergewaltigt hat, wie ja. kam das raus?
1: Wie Sie es rausgefunden haben, weiß ich nicht, aber Sie haben es eben im Laufe dieser Ermittlungen rausgefunden, als Sie halt Ihren Fall aufgedröselt haben und dann mhm. haben sich wahrscheinlich noch mehrere gemeldet, aber genaueres gab es da halt nicht zu.
2: Und, und wie lange sagst du jetzt?
1: Ein paar Jahre. Also das war in dem Artikel, den ich gefunden habe, war es waren auch wieder wenig Informationen. Ja, ja, ja. Und da stand dann eben auch, nur nach ein paar Jahren war der wieder raus. Man weiß nicht warum. Also hm. der sollte 35 Jahre absitzen. Führung. Ja, wow. Ja.
0: <lacht> Bitte, dann hm. viel
1: Spaß draußen wieder. So, als ob der das nicht noch mehr machen würde. Für, ja, vielleicht klar. sogar am Folgetag. So. Ja, dass
0: jemand 100
2: Mal macht. Klar. Ja, ja, ja. schön.
1: Wahnsinn. Hm. Aber ich finde es halt richtig, richtig toll, dass sie so eine krasse Arbeit leistet. Und sie ist auch... Also sie ist auf Social Media, kann ihn überall vertreten, super mhm. aktiv, macht ganz, ganz viel, großartig. Und ich glaub, weißt,
2: weißt du, ob sie noch in Jamaika lebt?
1: Das weiß ich nicht. Ich war vorhin mhm. kurz auf ihrem Instagram, aber ich habe jetzt nicht äh, alles durchgeguckt.
2: Ja. Genau. Weil, also auf der einen Seite könnte ich voll verstehen, wenn sie sagt, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich hau hier ab. Mhm. So, total nachvollziehbar. Auf der anderen Seite will sie ja was bewegen in dem Land, dann ist es vielleicht auch sinnvoller, da zu bleiben. Genau. So, Aber ich hätte, also ich, wäre ich sie, hätte ich schon Angst, auch da zu bleiben. Mhm. Ähm, weil das scheint ja dann, es ist ja wie mit meinem Fall, mit, mit Selim genau. in, in äh, hier. Tschetschenien. Tschetschenien, genau. Krosny ist die Hauptstadt von Tschetschenien. So nämlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich könnte, könnte das gut verstehen, wenn sie sagt, sie haut da ab aus mhm. Jamaika, weil das scheint ja so ein ganzes System zu sein, was dahinter steckt. Äh, ähnlich wie bei, bei Selim in Tschetschenien. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein, ein, ein tschetschenischer Aktivist wäre, zum Beispiel, und ich hätte die Möglichkeit, da rauszugehen. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Also ich ja. würde es wahrscheinlich schon machen.
1: Man ist ja in dem Moment dann auch besonders gefährdet, wenn man sich halt für ja. die anderen einsetzt. Ich denke mal, in deinem Fall wird das ja auch eine Attacke gewesen sein, weil sie Aktivistin war. Ne? Also mhm. insofern mhm. mit speziellen Schutz. Aber wer schützt dich? So Das ist ja, halt die ja, Sache. Ja, gerade in so einem Land, ich sag mal, da ja. bist du
0: dann auch ganz schnell ne, weg vom Fenster, ohne mhm. dass das jemand dann mitbekommt. Ähm, zumal ne, jetzt in deinem Fall... Ist, das, ist der Fall ja auch medial, das ist es ja überall bekannt mhm. und wenn sie sich dann noch proaktiv da wirklich auch für einsetzt, was ich super, super respektabel finde. Ja. Aber ich stelle es mir dann in so einem Land, ähm, was gesetzlich schon so rückläufig ist und mhm. sich auch ja anscheinend so gar nicht um irgendwas schert, was, was ähm, ne, so, so queere Rechte angeht, finde ich es brandgefährlich. Das ist, das ist ja genau das Problem, ne?
2: Auch mit, mit Russland und Polen mhm. und Co. Mhm. Wenn der Staat nicht hinter dir steht und nicht ja. deine Rechte schützt, wohin ja? an wen ja. wendest du dich, wenn irgendwas passiert? Du hast ja. Ja, kannst ja nirgendwo hin. Hm. Hm?
1: Das ist einfach gruselig. Ja.
2: Heftige, brutale
0: Fälle. Voll. Ja.
2: Ja, können wir nur, nur zum Glück kriegen, dass es ja, auch bei uns nicht ideal läuft, aber wir haben immerhin noch den Staat auf unserer Seite und der schützt uns im Idealfall. Ja, ja.
1: Also ich habe gestern, nachdem ich ähm, den Fall dann noch einmal so final zu Ende geschrieben hatte, habe ich im Bett gelegen neben meiner Freundin und habe auch hier gesagt, wir sind so wahnsinnig privilegiert, so wir müssen ja, uns hier mit ganz anderen Thematiken auseinandersetzen, was nicht heißen soll, dass sie nicht weniger wichtig sind, ja. weil auch hier ist halt Diskriminierung von LGBT-Personen immer noch ein brandaktuelles Thema. Aber das auf einer
0: ganz anderen Stufe. Richtig, ja, ja. wir
1: ja. reden über ganz ganz andere Dinge. Diese Menschen dort müssen halt wirklich um ihr Leben fürchten. Ja, und die wenn Grundbasis. Sie, ich
2: sagen, genau. ja, da geht es um so Grundvoraussetzungen, ja. Und ne, einfach
0: leben ja. zu dürfen.
1: Oder auch als Frau geachtet zu werden und so. Das ja. ist ja auch hier voll rückläufig, würde ich ja. jetzt sagen, für ja. das, was man sich das wünschen könnte. Aber kein Vergleich. Aber hier
0: muss man halt nicht permanent um sein Leben bangen. Mhm. Cool.
1: Gut, beenden wir es an dieser Stelle, äh, oder? Ja,
0: ein,
2: ein schweres Special, mhm. ein, ein heavy Special. Ähm, äh, ja, ihr Lieben, wir haben uns ähm, für das nächste Special überlegt, dass wir gerne über eure Geschichten sprechen möchten. Das heißt, ähm, wir würden euch oder möchten euch auffordern, quasi in fünf Minuten zu erzählen, was euch passiert ist. Welche Art von Übergriffe habt ihr erlebt? Was habt ihr erfahren? Schickt uns das gerne per Audiodatei. Achtet darauf, dass die Qualität einigermaßen stimmt, nicht mehr als fünf Minuten. Und schickt uns das gerne an team at crime in the Wenn möglich, innerhalb der nächsten fünf Wochen, weil dann das nächste Special wäre eben genau das. Falls
0: ihr anonymisiert werden möchtet, reicht natürlich auch in Textform. Ja. Ja. Also es muss nicht zwingend eine Audiodatei sein, aber wir würden halt gerne ne, eure Stories einmal rausbringen, was ihr da so für Erlebnisse gemacht habt oder ne, die Erlebnisse eurer Freunde, das, was ihr uns zu erzählen habt und wo ihr einfach so ein kleines Sprachrohr benötigt. Genau. Und achtet darauf, dass es eben
2: nicht mehr als fünf Minuten sind, damit das nicht so, ne, damit wir einiges unterbringen können.
1: Denkt an die eben genannten 10 bis 15 Prozent. Nur wenn ihr was sagt, kann sich was ändern. Je mehr eure Message rausgebracht wird, desto mehr Leute werden für die Thematiken sensibilisiert. Je öfter man über Dinge spricht, wie Übergriffe oder ja einfach auch ja, leider auch traumatische Erfahrungen, desto mehr kann man andere Menschen damit erreichen und ein Umdenken wird stattfinden.
0: Team at Crime in the Danke euch. Tschüss. Tschüss. Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffe oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen
0: in den Shownotes.